0: Bienvenidos a una nueva transmisión. Espero que todos se encuentren muy bien desde cualquier parte del mundo donde sintonices este canal. Les recuerdo que pueden seguirme a través de las redes sociales, además de que pueden escucharme en Spotify. Así que vamos, que la investigación debe comenzar. En cualquier parte del mundo. El transporte colectivo ha sido de gran necesidad para diferentes usuarios que necesitan llegar a su destino. Sin embargo, en los últimos años se ha reportado un incremento de inseguridad. Las personas ya no saben si están más seguras en las calles que a bordo de un vehículo de transporte aunque en algunos casos el panorama es sumamente diferente, pues en muchas situaciones los que se sienten inseguros son los conductores. En el año 2010 fue detenida una mujer de apariencia tranquila, quien presuntamente era responsable de privar de la vida a cinco taxistas que fueron depositados en un pozo de agua potable a más de 250 metros de profundidad en las faldas del Cerro del Fraile, en García, Nuevo León, México. Aquella mujer era identificada como Cristina Soledad Sánchez Esquivel, la autora intelectual de dichos acontecimientos. Cristina Sánchez nació en el año de 1979 en Monterrey, Nuevo León, México. En una familia llena de carencias y falta de comodidades, donde el vestido y el calzado eran un lujo, por lo cual durante su niñez sufrió múltiples abusos en reiteradas ocasiones, quedando así embarazada a la edad de 16 años, donde daría a luz a su primera hija, María Guadalupe. Con el paso de los años, procreó otros cinco hijos más, tres mujeres además de María dos varones, a quienes amaba y cuidaba, siendo una madre atenta y amorosa, quien mucho tiempo se dedicó a trabajar en las obras de construcción como plomera. Las personas que la conocían la describen como una persona confiable, trabajadora, amorosa con sus hijos y celosa con su esposo, aunque en su doble vida tenía un amante. Pero pronto se daría a conocer quién era en realidad Cristina Sánchez. Era el 5 de junio de 2010. Una mujer levantaba su mano para solicitar el servicio de un taxi. Eran poco más de las 4 de la tarde. Se encontraba sobre la acera de la carretera periférico Luis Echeverría Álvarez, a las afueras de la central de autobuses en Saltillo, Coahuila, México. Pese a que varios taxistas sonaron su claxon, vio a uno que encajaba en el perfil. Hombre mayor de 60 años de complexión delgada, de nombre Héctor Manuel Nerio. Aquel vehículo se detuvo para brindar el servicio. Dicha mujer no llamaba la atención, se veía tal cual una pasajera más, robusta, de tez morena, de apariencia tranquila, que no despertaría la mayor alerta. Ella le preguntó al taxista cuánto cobraba a García Nuevo León, pues había perdido su camión, mostrándole al taxista su boleto. Él asentó diciendo 500 pesos más equipaje. Ella movió la cabeza en señal de disgusto. Aún así, subió en la parte trasera del Nissan Suru. Comenzó a entablar una conversación de confianza con el conductor. El viaje fue incómodo pues eran 130 kilómetros de trayecto. Permaneció callada y se le notaba algo nerviosa cuando vio a dos patrullas de la Policía Federal. Una vez entrando en García, comentó que unos familiares la estaban esperando. Después le mencionó al conductor que si la llevaba a los arcos de Icamole, este accedió, pero al ver el camino, que era de terracería, le dijo que no podía entrar, puesto que no metía su carro a esos caminos ella disgustada le hizo saber que tenía que ir por el dinero, que sus familiares ya la estaban esperando, que solo subiera hasta la loma para poder pagarle, disgustado el conductor llegó hasta la loma y le dijo aquí la espero, pero Cristina se posicionó del lado izquierdo del conductor, con la mano derecha lanzó un navajazo y con la izquierda sujetó al taxista por el cuello girando su rostro. Este intentó reaccionar, el cinturón de seguridad lo amarró y se quedó inmóvil. Ella le gritó con palabras agresivas, hasta aquí llegaste, tanto que venías fastidiando que te va a cargar se encontraba bastante molesta y se le notaba mucha agresividad. Parecía ser otra persona. Se veía fuera de sí. Le pidió al conductor que se bajara despacio para no manchar de sangre el carro. Él comentó que solo le iba a poner el freno de mano y cuando lo tomó, se percató que tenía una herida en tres dedos. Abrió la puerta y salieron. Ella le dijo, «Vas a caminar hasta la loma» y nada que agarras piedras o corres. Conforme fueron avanzando, se podían ver a lo lejos, algunos hombres platicando. Se soltó como pudo y corrió como nunca antes. En su camino tomó un leño para defenderse. Finalmente, llegó a un rancho y vio que eran dos pequeños, por lo que se sintió reconfortado. Posteriormente, salió el dueño del lugar y al ver a aquel hombre herido, lo llevó de inmediato con un amigo. Ahí le dieron un trapo, pues estaba sangrando mucho. Se negó a que lo curaran y pidió de inmediato llamaran a la policía, la cual tardó cerca de 10 minutos en llegar al lugar. Ahí les mencionó que había sido asaltado por una mujer, quien se llevó su auto y que probablemente se encontraban sus identificaciones en la terracería. A pocos metros de ahí, la declaración de aquel hombre parecía poco creíble, pues era muy raro encontrar reportes sobre alguna mujer que se dedicara al robo. La búsqueda del vehículo y del atacante fue puesta en marcha. No tardaron mucho, pues lograron ver el vehículo, que era conducido por una mujer. La detuvieron y fue consignada de inmediato para rendir su declaración, así como a la víctima. La policía se encontraba sorprendida, pues la mujer no parecía exactamente una asesina. Su semblante era tranquilo, no mostraba agresividad, en momentos se le veía inquieta y pensativa. Así que comenzó a hablar, y jamás se imaginaron que algunos casos sin esclarecer eran producto de esta mujer. Pues anteriormente, casos similares fueron reportados, aunque jamás encontraron a las víctimas mencionó en un principio que lo hacía porque sentía odio y repudio hacia los hombres. Puesto que de muy chica había sufrido abuso y fue abandonada desde pequeña, era una forma de desquitarse de lo que le habían hecho. Después confesó que junto con sus cómplices había cometido los robos y los asesinatos. Aarón Herrera Pérez, alias El Azteca, de 27 años de edad, y El Rolly, quien era menor de edad. Entonces detalló su modus operandi, el cual consistía en abordar a un taxista de complexión delgada y que no representara mayor amenaza. Luego los llevaba por el camino de terracería, donde les despojaba del vehículo y se deshacía de los cuerpos en un pozo del sistema de agua potable. Luego los policías le mostraron fotografías de hombres con reportes de desaparecidos y la mujer señaló la foto de Abel Mendoza Hernández, de 68 años, taxista de oficio, a quien afirmó haberlo arrojado al pozo de agua. Aquella confesión empezó a tornarse cada vez más explícita la mujer relató que uno de los taxistas fue asaltado y como se resistió, fue golpeado por ella y sus dos cómplices. Aún después de la golpiza, el hombre respiraba, entonces lo subieron al vehículo y condujeron hasta donde estaba el pozo. Una vez ahí lo arrojaron, el hombre seguía con vida, por lo que comenzó a gritar pidiendo ayuda. Agregó que en un acto desesperado por deshacerse de él, tomaron unas rocas y se las aventaron en la cabeza hasta que dejó de gritar. Posteriormente señaló que casi todas sus víctimas eran de avanzada edad, solo que uno había sido más joven. Se trataba de Omar Pérez Velázquez, de 31 años, quien era residente de Saltillo, en la colonia Privadas de la Torre. De igual forma, afirmó que a este lo habían golpeado y arrojado al pozo. El joven se encontraba con reporte de desaparecido desde el 28 de mayo de ese año. Al día siguiente, el nombre de Cristina Soledad Sánchez sonaba por todo el estado y los periódicos daban a conocer a la matataxistas. El 7 de junio, elementos de protección civil y algunos familiares de las víctimas acudieron al lugar donde señaló la mujer arrojaba a las víctimas. Introdujeron una cámara al pozo, pero no encontraron ningún cuerpo. Posteriormente, al jalar la soga con la que habían metido la cámara, lograron extraer cuero cabelludo junto con grasa y tejido corporal. Ese mismo día acudieron las autoridades, quienes al percatarse de que el pozo era muy estrecho, contrataron a personas expertas en extracción de pozos. Ante la mirada atónita de los familiares, quienes expectantes anhelaban encontrar a su familiar, lograron recuperar la fotografía de una niña, que resultó ser la nieta del taxista, Abdiel Mendoza Hernández que se encontraba desaparecido desde hace dos meses y la identificación de la víctima durante los siguientes días continuaron con los interrogatorios y con la búsqueda de los cuerpos. Una vez bajo presión, confesó haber matado a su amante Martín Tobar Zavala, de 39 años, el cual llevaba un mes desaparecido. El 10 de junio, un hombre se presentó a declarar en contra de la mujer. Era un taxista que había sobrevivido al ataque. Un hombre de 54 años, quien fue agredido a cuchilladas, pero no pudieron lanzarlo al pozo. Lo encerraron en la cajuela vela del taxi y de ahí el hombre escapó. Entonces relató que Cristina iba con dos acompañantes. Le hicieron la parada y condujo a la altura del Panteón de García. Uno de ellos le pidió que se orillara para que fuera a hacer sus necesidades. Una vez orillándose, lo comenzaron a golpear y le despojaron del auto. Ellos trataron de herirlo y ante eso se defendió. Sin embargo lograron dejarlo en el suelo, entonces lo levantaron y lo metieron en la cajuela, pues planeaban arrojarlo de igual forma al pozo. Como pudo este hombre abrió la cajuela y consiguió caer rodando por el terreno, entonces corrió y al ver que lo estaban persiguiendo, se escondió entre la hierba. Como no lo pudieron encontrar, se fueron, y este hombre... Caminó por largas horas, hasta que el cansancio lo venció y se quedó dormido. Al día siguiente, mencionó que un comisario lo ayudó, puesto que alguien reportó a un hombre tirado en un terreno, cubierto de espinas por todo el cuerpo. Su familia preocupada lo llamó al celular y una mujer contestó el teléfono diciendo que era su amante y que él no quería saber de ellos, que no lo molestaran más. Pero no quedaron conformes con la llamada y acudieron a las autoridades a denunciar el hecho. Al siguiente día, ya se había montado un operativo para la búsqueda de los cómplices de Cristina, uno de ellos, Aarón Herrera Pérez, alias El Azteca, Fue detenido cuando se encontraba trabajando en una maderería en la capital del estado de Coahuila. Cuando lo detuvieron, se declaró inocente, mencionando no haber matado a nadie, además de no haber colaborado en nada y que su conciencia estaba tranquila. El 14 de junio, tras realizar los trabajos de búsqueda en la fosa, ubicada en las faldas del Cerro del Fraile, en la comunidad conocida como La Venadita, donde Cristina arrojaba a sus víctimas, a eso de las 6 de la tarde lograron extraer uno de los cuerpos, que se encontraba a casi 272 metros de profundidad. Luego de remover las piedras que se encontraban al interior, fue liberado el cuerpo de una persona masculina, la cual vestía un pantalón de mezclilla y una camisa, sin que las autoridades pudieran identificarlo en ese momento ya se encontraba en avanzado estado de putrefacción de al menos tres semanas de tiempo. Inmediatamente los peritos lo colocaron en una camilla y lo cubrieron para posteriormente ser llevado al CEMEFO. Las labores concluyeron satisfactoriamente ese día. Debido al estado avanzado de putrefacción, no se pudo realizar la identificación. En este caso, habría que hacer el análisis mediante pruebas óseas. Al día siguiente Nueva continuaron con las labores de extracción, habiendo tenido éxito en ello, pues fue recuperado otro cuerpo sin identificar debido a su estado de descomposición. Para ese entonces, las autoridades sabían que Cristina decía la verdad. Luego de las investigaciones realizadas, se pudo confirmar que dicha mujer contaba con cómplices para realizar sus fechorías, y que nada tenía que ver su apariencia tranquila, pues era una mujer despiadada quien fue descrita por los psicólogos como una persona con actitud antisocial, insensible al dolor ajeno, tendencia al sadismo, frialdad afectiva y falta de arrepentimiento, además de que tiene un patrón de vida despreciable a causa de vejaciones, desamor, frustración y abandono personal. Una mujer solitaria, producto de años de humillaciones por parte de los hombres. Cuando le preguntaron si lamentaba lo que había hecho, ella afirmó que no, que se lamentaba de no haber matado a su última víctima y que sin dudarlo, lo volvería a hacer. Una vez realizadas las pruebas de laboratorio, se pudo confirmar la identidad de los cuerpos. Uno se trataba de Abdiel Mendoza Hernández, de 68 años de edad, y el otro, Omar Pérez, de 31 años. Quien se encontraba en avanzado estado de putrefacción. Su aspecto era terrible y su piel se encontraba completamente oscura debido al tiempo, además de que en días posteriores se pudo extraer otro cuerpo del pozo. Se pudo confirmar que Cristina Sánchez era la autora intelectual y material de cinco crímenes contra taxistas, a quienes privaba de la vida para robarles sus vehículos y después venderlos. Se añadió que todo lo hizo en colaboración de sus cómplices. El 20 de diciembre del 2012, en el juzgado primero de lo penal, en San Pedro, Cristina Soledad Sánchez Esquivel fue condenada a 195 años y 11 meses de prisión por el asesinato de cinco choferes de taxi. Y a su cómplice, Aarón Herrera Pérez, de 27 años, se le impuso una pena de 152 años y cuatro meses de cárcel. Aunque debido a la pena máxima establecida por la ley del estado, solo pasarán 60 años en prisión. Después de varios días, fue recuperado otro cuerpo del pozo de agua donde fueron arrojados. Cada caso presentado nos abre un panorama distinto al que comúnmente estamos acostumbrados. Nos hace reflexionar, pudiendo observar comportamientos y hechos que detonan en un acto criminal, pero que a la misma vez nos pone en alerta para analizar el entorno que nos rodea. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.